0: Hej och välkommen till Klimakteriepodden och avsnitt 159 med mig Åsa Melin. Det kan vara lite knepigt att vara kvinna i klimakteriet. Vi är ganska olika, har olika anledningar att känna oss oroliga eller kanske mest förvirrade kring våra symptom. Vad är vad och varför har jag det ena eller andra? Har det med klimakteriet att göra eller är det något helt annat? Och budskapet här är supertydligt. Sök hjälp! Vi får också ett annat budskap och det är att i den här era när allt finns att hitta på nätet så ska man kanske inte alltid tro allt man läser och framförallt så behöver man inte veta. Allt själv. Så du är alltid välkommen till vården, det är ju inget budskap som vi får höra alla dagar, men så får vi alltså höra gynekolog Silla Salomon berätta. Så nu reder vi också ut ett antal olika anledningar som är eh, verkligen att ta på allvar när du ska söka hjälp och var, så varsågod. Återigen lovar jag att det finns alla anledningar att lyssna hela vägen, du kommer lära dig något nytt, så välkommen att lyssna. Då Silla Salomon, då vill jag önska dig hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket, det är jättetrevligt att vara här och jag vill börja med att
1: tacka dig Åsa för att du har börjat med det här engagemanget i kvinnorfrågor och klimakteriefrågor. För jag vet att det är otroligt många patienter, eller man får väl säga kvinnor då, innan de blir patienter som lyssnar på den här podden och det betyder jättemycket hur, att de får lyssna på det här, lära sig och veta hur de ska hantera klimakteriet. För att det är väldigt svårt att hitta bra information tycker jag många vittnar om. Och många tycker också att det är lite skämmigt och lite tveksamt om folkens omgivning vill prata om klimakteriet. Eh, igår senast hade jag en kvinna som var 50 som helt tydligt hade svettningar och vallningar. Och ville ha hjälp, vilket hon verkligen behövde och också fick. Men hon var faktiskt ganska upprörd på sin omgivning som var eh, ungefär som, eh, de hade skygglappar för ögonen allihopa. Ingen av
0: hennes nära vänner ville prata om det här. Nej. Den att upplevelsen det... hade jag ju själv när jag startade podden. Att det var så hyrsigt och nej jag är inte där än och nej men det här, mm. alltså det på något sätt det blir så intimt och så privat. Och det är väldigt märkligt för det är ju en fas som
1: alla kvinnor går igenom med eh, oavsett om man har symptom eller inte. Det är en omställning av hormoner, det är en omställning av livet. Man går från en fertil period till en icke-fertil period. Och det är klart att det är precis som var i puberteten. Det är upp och ner i humör och det är upp och ner i saker som händer i kroppen. Mm. Och de flesta är väldigt oförberedda på det. Eh, och eh, jag tror att det var annorlunda på 90-talet. Då var man mer på hugget med östrogenpreparat och man pratade mer om klimakteriet. Jag kan ju minnas det även från min egen mamma som delvis nämnde klimakteriet.
0: Men det är intressant Silla, jag får ju säga då att du och jag är årsbarn, det vill säga vi, vi, vi är båda 254 och jag tycker att det är så härligt att för många gynekologer som har varit med i podden är ganska mycket äldre och då tänker jag så här, herregud håller kunskapen på att försvinna, de ska snart gå i pension och vad händer sen, hur är det med generationen under som inte har varit aktiva under den här perioden på framförallt 2000-talet när Ingen har velat eller kunnat eller orkat ta hela den här cancerdiskussionen- och hormondiskussionen och sådär. Men jag vill börja med att att lyssnaren får veta vem du är, Silla. Ja, vad vill du veta? (laughs) Jag tror att lyssnaren vill veta vem du är och vad du jobbar med- och vad du har gjort.
1: Ja, jag är specialist inom gynekologi och obstetrik. Jag har varit specialist i 20 år, ganska precis. Började jobba med gynekologi och förlossning då 1994- jag gjorde min specialistutbildning i Stockholm på Södersjukhuset. Och sen började jag väldigt tidigt jobba i öppenvård. Och öppenvård betyder ju då att man inte längre jobbar på sjukhus. Det är lite speciellt i Stockholm där jag ju bor och har jobbat största delen av mitt yrkesliv. För här har man ju många så kallade privatgynekologer. Många som jobbar utanför sjukhuset. Och det har ju gett en möjlighet att stå för kontinuitet. Vilket jag tycker är otroligt, för mig, otroligt viktigt. Jag har ju under tio år jobbat på en av de större öppenvårdsmottagningar- som startade i Stockholm tidigt. Och där kunde jag ju ha en patient i tio år. Vi fick ju liksom en relation. Och, och det finns ju studier som visar att- eh, om man får förtroende för en läkare- och har en kontinuitet med läkare- så får man bättre utfall. Eh, eh, och där tycker jag det åt andra hållet också- att det är ju roligare, roligare som Läkare och gynekolog att också följa en kvinna. Om man sätter in en behandling eller ger ett förslag att den personen får komma tillbaka och få en uppföljning och att man ses kontinuerligt. Det är ju eh, väldigt givande och mycket lättare som doktor också. Mm. För man bildar ju någon typ av allians kan man ju säga.
0: Mm. Men Silla, du är ju nu aktiv på, du är, är ju på Civita Care här i Stockholm nu på Sankt Göran och där är, du är kollega med Hilde Lövqvist som den flitiga lyssnaren har hört tidigare. <laughs> ja. Och det är egentligen så som jag hörde talas om dig första gången för S- Hilde berättade att jag är så glad jag har fått en ny kollega och Silla heter hon och hon är så uppdaterad och hon, det är så spännande vi kan ha bra diskussioner. Och sen har du och jag pratat några gånger och jag... Tycker jag att det här med att du har varit, du har din egen, du har dina egna åsikter, du har egen erfarenhet och du har väldigt mycket det här gensvaret från patienter. Och då vill jag veta, för jag tänker att vi ska fokusera lite grann på det här som du har lärt dig i ditt arbete med att möta kvinnor hela tiden och dagligen. Vad är det de f- vad är det de undrar över? Vad fokuserar de på? Var, var, var hamnar vi? Så vi ska prata om besvär hos kvinnor 40 plus och vad man kan vara hjälpt av och veta helt enkelt. Ja
1: och där tänker jag, dels vill jag också tacka alla kvinnor jag har träffat under alla år. För det är otroligt kul att vara gynekolog. Många kvinnor är otroligt rädda för att gå till gynekologen. Och här är mitt första budskap och det jag tycker är viktigt. Tveka inte om att söka hjälp om man har besvär, är orolig för någonting eller känner att man har frågor. Det är det viktigaste tycker jag för att idag är det fantastiskt. Vi har enorma möjligheter att lära oss själva var och en av oss oavsett vad vi har för bakgrund kring anatomi, kring kroppen fungerar, hur klimakteriet fungerar och så vidare. Men det är ganska svårt att hitta bra information. Och många läser på till viss del men blandar ihop begreppen. Man säger att oh, jag har så ont i magen, jag tror jag har äggstockscancer. Eh, den vanligaste orsaken till buksmärta är inte äggstockscancer. Men det kanske har växt en, en oro kring det. Och då är det jätteviktigt att gå till gynekologen. Och bli undersökt och bli, att ens oro stillas. Och, och jag vet också att det är väldigt många som... Tycker det är väldigt jobbigt att bli undersökta. Och jag har haft kvinnor som har varit med om övergrepp eller andra tråkiga händelser som kanske drar sig tio år för att söka en gynekolog. Och då ska man komma ihåg att vi doktorer finns ju där för patienterna. Vi finns ju inte där för att vi ska göra undersökningar. Jag har haft kvinnor som har kommit en gång inte orkat med en undersökning. Då får de komma tillbaka senare. Mm. man behöver inte känna sig tvingad till någonting när man går till gynekolog utan man måste välja själv även om det givetvis är så att om man kommer med klimakteriebesvär så ingår en undersökning om man ska få en behandling men det är ju aldrig någon bråska egentligen på det sättet tänker jag, om det bara gäller vanliga symptom, om det är andra saker alltså klimakterie-symptom, är det andra besvär man har, då kanske man måste undersöka för att utesluta att något är allvarligare så Mm. Jag tänker också så att ut i landet är det inte alltid helt lätt att få tag i gynekologer. Därför att där finns det inte samma system med gynekologer som jobbar utanför sjukhuset när det gäller till exempel klimakteriebehandling och det är ett stort dilemma. Och där man inte egentligen prioriterar klimakteriebesvär speciellt mycket för man har följt upp med operationer och förlossningar och annan verksamhet på sjukhuset eller kvinnokliniken. Men det finns ju ändå alltid en kunskap kring klimakteriet. Och de doktorerna som jobbade, de kanske inte kan förskriva bioidentisk behandling. För de är inte förtrogna med det. Men de kan absolut förskriva traditionell behandling med östrogen och gulkroppshormon som då kan vara syntetiskt. Och det är en bra första början. Jag tycker inte man ska snöa in på att man måste ha bioidentisk behandling.
0: Nej, jag vill, nu tycker jag att vi går händelserna i förhållande. Ja, för jag tänker så här att... att Få en behandling, det handlar ju först om att reda ut om man nu har ett problem som du började med. Precis. Man känner att något är galet eh, och då behöver man uppsöka en gynekolog. För man, behöver inte, man behöver inte komma till gynekologen i tid och tid. Eh, man ska gå, indikationen
1: om man ska se eller riktlinjen att gå till en gynekolog, det är om man har besvär eller oro. För ingen kan bli nekad att få komma. Men, men man ska
0: ju heller inte gå om man inte måste tänker jag. Nej, och där tror jag att vi har lite problem att veta vad det är vi ska eventuellt söka läkare för. I och med att klimakteriet har så mycket konstiga symptom och kan ge sig uttryck på så många olika sätt. Så det är inte så himla lätt att veta vart man ska söka sig heller. Nej, och där tänker jag att ibland
1: kanske man måste söka sig både till en vårdcentral och en gynekolog. Jag säger ju inte så sällan till dem patienter jag trä- träffar att jag tycker det här verkar sannolikt men om du nu har mycket hjärtklappning och det är tillkommet, jag tycker du ska gå till vårdcentralen också så att de får lyssna på hjärta och lungor och ta ställning till om det är något mer man behöver utreda. För att det är också lätt att man tänker att allt ska hänga ihop på ett ställe och som jag tycker också att som kvinna och presumtiv patient man behöver inte veta själv utan känner man besvär och är orolig eller vill bolla idéer då är det väl värt att boka en tid. Det, det är egentligen två instanser egentligen. Vårdcentraler eller, eller gynekolog
0: skulle jag säga. Mm. Beroende på vad man har för symptom såklart. Mm. Men man kan ändå komma till en Man är välkommen hos en gynekolog eller hos en läkare med lite allmänt diffusa frågor. Det hoppas jag verkligen. Ja. Men, men det är också lite frågan om hur mycket
1: landstinget har valt att prioritera den vården. Hur mycket... Hur mycket utrymme det finns för patienter. Problemet är ibland att det kan vara långa väntetider på många ställen.
0: Du, om vi börjar med det här som många kvinnor är dåliga på. Så så är det våran anatomi och fysiologi. Och där är mitt första tips är. Ta fram spegeln
1: och titta hur underlivet ser ut. Och och det man kan se när man undersöker själv. Då kan man se det vi på medicinskt kallas för vulva. Det finns ju ett ord som heter fitta. Som jag själv inte gillar speciellt mycket. Men det är många som gillar det. Men det finns ganska fin bakgrund till det. För det kommer från ordet fittja. Och fittja betyder våt utmark. <laughs> <laughs> Nämligen det ska vara fuktigt och fint. Mm. Och det är så man vill att underlivet ska vara. Och det är också, man glömmer. Alltså män kan ju ofta vara stolta över sina eh, genitalia, Alltså eh, sin penis och sina ägg, sina kulor. Men kvinnor är ju sällan stolta över sitt underliv, vilket jag tycker är ganska märkligt, för det är ett jätteviktigt område för oss. Det ger oss möjlighet till sexuell njutning, det ger oss möjlighet till att bli av med alla produkter från kroppen, det ger möjlighet till graviditet. Så att det är liksom ett otroligt viktigt område som de flesta kvinnor förhåller sig ganska mjugga till. Jag tycker nu en del unga kvinnor, de är ju liksom inne på att de ska operera blygdläpparna för att de ska se snygga ut, vilket man blir helt i på. Men de har ju åtminstone ett förhållande till, sin, till sitt underliv om man nu ska vända på det. De flesta män tycker ju underbart med, med underlivet hos kvinnor. Så varför liksom skämmas över det? Mm. Och sen är det väldigt viktigt, tänker jag, att man också är eh, tänker på att man ser olika ut. Jag brukar säga ibland till patienter men vi har ju olika ögonfärg, olika näsor. Vi ser under, olika ut i underlivet också. Om man då skulle titta sig i spegeln, det man kan se, först först ser man ju behåringen. Det kallas för pubis på medicinspråk. Sen ser man blygdläpparna, det är de yttre delarna. Och där har man faktiskt vanlig hud. Så där kan man få samma typ av hudsjukdomar som i resten av kroppen. Det kan sätta sig psoriasis, det kan sätta sig eczem, andra saker. Sen har man de inre blygdläpparna, det är de här små blygdläpparna som... Sen går ner till slidmynningen. De som kan kännas lite sladdriga. Ja. Och på insidan av dem, längst fram, där sitter klitoris. Som är kvinnans njutningsorgan. Det motsvarar ollonet hos män. Och det, och det är väldigt känsligt och eh, sväller ju. Det har ju svällkroppar omkring sig på samma sätt som penisen har i eh, nedanför ollonet. Så det är det som sväller när man blir upphetsad och ger sexuell njutning. Eh, nedanför klitoris sitter urinröret. Urinrörsminningen sitter precis nedanför. Och ytterligare nerför är slidminningen Och den kan ju vara olika stor. Och framförallt är det så att många kvinnor när man har fött barn, då är den lite vidare. Alltså lite större än innan man har fött barn. Men det har de flesta inga besvär av. Och inga bes- liksom problem av. Så det är inget man behöver fundera så mycket på. Sen har man... Vid slidmyningen, ibla, slidmyningen är ju som en, ser ju nästan ut som en rund ring. Eh, och vi gynekologer om vi ska beskriva någonting, då brukar vi tänka oss det som en klocka. Så uppåt till klockan tolv och neråt till klockan sex. Så om man då får problem någonstans, då kan man beskriva sprickor vid klockan sex. Då förstår man att man får sprickor rakt ner mot eh, entarmen. Och det är inte så ovanligt att man kan få sprickbildning där till exempel vid eh, svamp men det brukar läka. Och sen, och sen om vi går tillbaka till anatomin så mellan slidmynningen och entarmen då är det som kallas för mellangården på svenska. På medicinskt språk kallas det för perineum. Och det är det området som man ofta kan få bristningar vid förlossning till exempel. Det här som man har pratat så mycket om att man har fått sytts dåligt eller att man får entarmsinkontinens efter och så vidare. Det är liksom området ner mot entarmen mellangården. Och vad är det man kan se där redan själv om något är rätt eller fel? Ja om du till exempel har mycket klåda då kan du ju se finns det något som ser ut som något utslag. Jag hade en kvinna igår som sa så här, jag är, i fem år har jag haft problem efter, efter min förlossning med bristning. Och så tittade jag och då satt det inte alls vid slidmynningen utan det satt mellan blygdläpparna. Den, de yttre och de inre. Så jag tror att hon hade en hudsjukdom. Är det svullet och rådnat? Generellt. För det blir, alltså vid en svampinfektion, då blir man ofta röd och svullen. Alltså allting blir lite större. Och så kan man se om man har en tjock vit flytning som kommer. Då kan man ju ganska lätt förstå om det är svamp eller om det är någonting annat. Så bara genom viss självdiagnostik så kan man faktiskt göra ganska mycket själv. Och förändras det här området kring klimakteriet? Ja, det är en jättebra fråga. För det är det, är det som också kan hända. att Speciellt efter eh, menopaus, när man har haft sin kropps egna sista menstruation. Då eh, minskar östrogennivåerna i kroppen. Och när de gör det, då kan själva slämhinnan inne i slidan framförallt. Och vid slidmynningen. Och även delvis på inre blyggläpparna blir mycket sämre eh, genomblödda och mycket tunnare. Och det ger ju det här som man kallar för slidtorhet Och då, det kan man faktiskt se nästan själv även om man inte är så van att titta precis vid slidmeningen. Om det börjar se lite ut eller lite, eh, mö, lite vad ska man säga vitgrått mer än att det ska vara rosa. För en normal slämhinna som man om man tittar in i slidan ser det ut som i munnen. Den är, och det vet ju alla, det är bara att titta in i, in i munnen. Den är rosa, lite väckig, går att spänna ut- Och hos en äldre kvinna, där kan man ju se att slämhinnorna är nästan helt gråa och tunna och kan börja blöda inne i slidan. För att de inte alls är så här tjocka och elastiska och slämbildande längre. Och det man kan göra själv, det är ju att gå till apoteket och köpa östrogen. En del blir ju liksom oroliga och går och köpa östrogen på apoteket- och där kan man säga att de östrogenpreparaten som finns receptfritt, det är de man kan använda i slidan vaginalt. Och de är väldigt, väldigt svaga. De flesta innehåller östriol, som är en av substanserna som finns i kroppen, kroppseget. Som bara gör att slämhinnan i slidan växer till och blir så här rosa och fuktig och gör att slämhinnan blir elastisk igen. Och slämbildande. Och den ger ingen risk att det tas upp i kroppen i övrigt. Det hjälper inte heller mot klimakteriebesvär såklart. För att det är så pass svagt. Däremot så är det så nära anatomisk relation till urinröret som ligger precis framför slidan. Så att en hel del av det här östtriolet absorberas även av slämhinnan i ur urinröret. Vilket gör att man då eh, faktiskt kan få hjälp mot eh, urinvägsinfektioner. Så att många äldre kvinnor som... Som får upprepade drivvägsinfektion. Och de ska ju gärna använda östtriol i slidan. Även om de inte har ett sexliv. Mm. Eh, Nämna vilka som är vanligaste orsakerna till, till att jag tycker man ska söka. Och det första är ju blödningar. Och det är om man blöder rikligt. För många börjar ju få rikligare mensblödningar eh, ju äldre man blir. Det andra är om man får blödningsförändringar. Det vill säga att att man kanske plötsligt får mellanblödningar eller kortare intervall eller samlagsblödningar eller att man får blödningar när man väl har slutat menstruera, alltså när man är efter menopaus.
0: Det är också en indikation att söka. Mm. Och då kan vi bara klargöra att om man inte haft en blödning på ett år och plötsligt får det ja. det är då man ska... Eh... Alltid söka gynekolog.
1: Ja. Och jag brukar säga till patienterna ibland att även om de har varit hos mig så säger, och det ser helt fint ut, så säger jag så Börjar du blöda om tre månader, kom tillbaka då. Om man får en menop- postmenopausalblödning, som det kallas, så ska man alltid söka.
0: Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have en Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash boast. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Kan vi komma in på flytningar där i samma... För att en del kvinnor oroar sig liksom för att man får konstiga flytningar.
1: Den vanligaste orsaken till flytning skulle jag säga, det är ju svamp. Sen ska man komma ihåg att flytningar är ju ett normalt tillstånd hos kvinnor. Alltså, så länge man är fertil så har man ju flytningar. Sen är det många som har en vanlig flytning för att slemhinnorna bildar ju slem. För att man ska kunna skölja bort bakterier, mikroorganismer och allting. Det är ju framförallt de flytningarna ändras. Flytningarna kan pågå även efter menopaus. Och de ska
0: pågå Nej, efter menopaus, nej,
1: efter menopaus brukar man inte ha så mycket flytningar. Mm. Men man kan få paradoxalt nog eh, gulaktig flytning av sköra slemhinnor. Eh, och då behöver man stärka upp slemhinnorna på det sättet som jag precis beskrev. Mm. Sen finns det tillstånd som heter bakteriell vaginos. Som på svenska heter slidkatar. Det är inte jättevanligt i klimakteriet tycker jag. Men det är ganska vanligt tidigare i livet. Och det brukar ge en flytning som luktar som en ruttenfisk. Det är inte någon farlig sjukdom. Det är en rubbning av den normala balansen. Då är det en bakterie som heter Gardinella vaginalis som tar över. Och ger den här ruttenfiskdoften. Eh, ibland går det över av sig själv efter ett tag. Ibland får man köpa läkemedel på apoteket. Det kan man faktiskt hitta receptfritt till att börja med. Hjälper inte det så kan man söka en gynekolog. Eh, sen ska man faktiskt inte heller glömma bort att en del kvinnor eh, i klimakterieåldern har separerat och träffat nya partners. Man kan faktiskt drabbas av könssjukdomar också i klimakteriet. Och jag har träffat en och annan som faktiskt har fått en klamidiainfektion infektion vid 50-55 års ålder också. Och det kan ju ge inga symptom alls men det kan också ge blödningar eller mellanblödningar och smärta.
0: Mm.
1: Så det tycker jag också kan vara värt att eh, ha i åtanke faktiskt. Mm. Okay. Och, och, sen, och sen så kom jag på att eh, när det gäller de här andra typerna av symptom man kan få, så är det ju också klimakterisymptom som du har pratat jättemycket om i tidigare eh, eh, program, det vill säga svettningar, valningar. Och valningar är ju på engelska, var oh, de bara kallar för flash. Att det är som att liksom, det kommer som en stor våg, nästan för att man blir rådnad. Alltså ungefär som man rådnar. Jag hade någon patient, hon beskrev att hon kände enorm obehagskänsla och sen kom den här varme vallningen. Så det är ju inget man missar, det är ju något nytt tillkommet som man inte haft i livet tidigare. En del beskriver att, man också blir, att de lättare blir varma och svettiga när de anstränger sig fysiskt mer än de blev tidigare. Sen, och det här är de klassiska symptomen. Men de behöver man ju inte söka för, utan då, det är ju naturligt i den här fasen. Ja, men om det är så pass mycket besvär så att det påverkar livskvaliteten negativt, eh, då tycker jag absolut att man ska söka hjälp. Därför då kan du få behandling och bli av med svettningarna och vallningarna. Och många har ju de här vallningarna och svettningarna på nätterna också. Som stör nattsömnen och fruktansvärt. Jag har ju hört här skräckhistorier om kvinnor som i princip badar i svett. Och får gå upp och byta lakan mm. för att sveta så mycket. Jag menar, då är ju verkligen värt att gå till gynekolog och diskutera om man ska ha behandling. Mm. För att de flesta blir ju av med det här inom några veckor när man börjar. Mm. och sen sen är det ju, tittar man i studier så är det ju tveksamt vad man tycker i övriga klimakterbesvär men jag tycker nu ju fler klimakterkvinnor jag träffar desto mer andra symptom beskriver de, nämligen humörpåverkan, många som känner sig deppiga eller inte känner igen sig själva känner att jag är inte alls så glad och positiv som jag var tidigare, jag känner inte riktigt igen min personlighet många som beskriver, en del får hjärtklappning, en del får obefogad orokänsla. Jag brukar aldrig vara orolig, nu är jag jätteorolig. Jag vet inte varför, jag behöver inte vara orolig för någonting. Eh, en del beskriver ju att de eh, får väldigt mycket ledverk. Så det kan vara ganska mycket diffusa symptom, verkar det som. Och allt, alla de här nu eh, radat upp, där är det ju faktiskt många som blir mycket bättre i, i alla de här symptomen av behandling.
0: Mm. Och då pratar vi om hormon. Bara, och det ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Mm. 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 Och, men finns det andra saker som man absolut ska ta på allvar? Det här med smärter, och vi pratade om. Eh, du började prata om blödningar och sådär. Och det känns ju som att det, det kan vara svårt. Och veta vad är en kraftig blödning. För jag ja. tänker att det här smyger sig på. Ja. Och då kan man, om, man nu, om
1: vi nu ska gå in på blödningar generellt. Så, så tänker jag att vi kan prata om det här. Vad, vad kan man göra själv för att få bättre grepp om situationen? Och då tänker jag dels var det, det vi pratade om. Att man kan titta sig själv i spegeln om man har besvär, Så man vet vad det är. Men sen har jag mer och mer gått över till att rekommendera kvinnor att faktiskt... Föra någon slags loggbok eller dagbok kring sig själva. Och en av de viktigaste frågorna där det är ju liksom mens- mönster som vi brukar säga som gynekologer. Och det handlar om hur ser mönstret ut för, för mensen? Hur, när börjar den? Hur många dagar blöder man? Hur många dagar blöder man rikligt? Vi kan gå in på rikligt sen. Hur ofta kommer den? Vad är intervallet? Är det liksom 21 dagar? Är det 28 dagar? Är det oregelbundet? För att hela den biten att liksom kartlägga hur mäns cykel och mäns ser ut ger jättemycket information. För det som ofta händer när man närmar sig klimatet är att mäns intervallet blir kortare. Det vill säga att från att ha haft 28 dagars cykel från första dag till nästa, nästa cykel så kortas det. Så att plötsligt tar man 23 dagar istället. Och det är ett jättebra mått på att äggstockarna börjar svikta. Och sen är det så att blöder man väldigt rikligt några dagar, då kan man ju må dåligt av det. Och idag är ju skydd så himla bra så att det är svårt att uppskatta. Men om man blöder igenom dubbla skydd, det vill säga tampong och bindor, i alla fall dubbla bindor, ja, då blöder du ju jätterikligt. Där tycker jag också det är väldigt viktigt att poängtera att där kan man faktiskt gå till apoteket själv och köpa det som heter tranexamsyra. Eller cyklo F, det är samma preparat. Och det det preparatet gör faktiskt att man blöder mindre. Får man inte tid hos en gynekolog om man är tveksam, börjar man köpa hem de här och testa åtminstone, tänker jag, för att minska blödningarna. För att ungefär en tredjedel av alla kvinnor som får anemi, det vill säga lågt blodvärde, har ju det på grund av rikliga mänsblödningar. Så det är otroligt underdiagnostiserat. Och jag har ju inte träffat få kvinnor som är tvungna att få hjärninfusioner. Det vill säga dropp, hjärndropp på vårdcentralen för att de bröder så riktigt. Eh, alltså de röda blodkropparna som innehåller hemoglobin. Det är det som transporterar syre i kroppen. Och om man, inte då, har mycket, om man då får väldigt låga blodvärden, då blir man ju supertrött. Och är du inte fullt frisk att få en jättestor blodförlust på kort tid då kan det ju vara faktiskt riktigt allvarligt- för då blir det en belastning för hjärtat.
0: Mm.
1: Det är också så att det som händer i övergångsåldern- är att ägglossningen ibland hakar upp sig. Och då kan det bli så som jag vet att- Torbjörn Bäckström tror jag var att man fortsätter liksom producera östrogen under lång tid- men man får inte en menstruation. Så det kan gå två, tre månader- och så plötsligt får man en blödning. Och då är den blödningen ofta väldigt stor. Därför jag brukar likna vid en gräsmatta. Det är för att man tänker att den växer och växer och växer. Istället för att liksom klippas efter en månad. Så den vuxit tre månader. Det är klart det är mer som ska blödas ut då. Och då blir många kvinnor jätteoroliga att de får en större blödning. Det är ju inte farligt. Det är ett tecken på att det har hakat upp sig. Men man måste ju få ordning på att man inte blöder för mycket som mm. man mår dåligt av det. Så att absolut kan det vara värt att kolla Hb-värde och järnvärde eller ferritin och det kan man antingen göra på vårdcentralen eller ordinera själv om man tycker man har råd med det. Och sen som gynekolog måste man undersöka då. Och då kan man se vad det Då kan det finnas massor med olika eh, orsaker till att man har fått rikliga blödningar som inte som man inte kan tänka igenom utan det måste man göra ett ultraljud för att kunna detektera vissa orsaker. Och vi behöver inte gå igenom Närmare det, för det vet jag att det fanns med i det här fantastiskt bra programmet kring kvinno, som kvinnokliniken var med i. Just det, avsnitt 122. Ja. Ja. Så det vill jag hänvisa till att ni kan lyssna på igen om du som nu har rikliga mänsblödningar eller trassel kan lyssna på kring vad det man kan göra och vad man kan hitta. Men det som händer om man då söker gynekolog... Och man ser att allt ser normalt ut men man har en blödning som bara inte slutar. Den har pågått i 10 dagar eller 20 dagar och den liksom avtar inte. Då kan man hos gynekologen få ett preparat som inte Provera. Och det är syntetisk gulkroppshormon som efterliknar kroppens egna cykel. Då tar man det i 10 dagar och när, sen, när man är slut med det, då kan det ibland, under tiden kan man ibland blöda, men sen blöder man ut efteråt ungefär som man skulle skrapa bort slemhinnan. Och sen kan man få liksom bättre ordning på blödningarna. Det påverkar ju inte egna hormonnivåer Men det är ett sätt att sluta blöda. Och då är det också så att om man då har väldigt mycket trasser med rikliga blödningar. Då kommer gynekologen föreslå någon typ av behandling för att minska blödningarna. Det är jätteviktigt att antingen dra ner på blödningsmängden. Vilket är det bästa att göra. Men också se till att man får i sig järn. Det kan man också göra själv. Att man ser till att man äter järnrik föda Eller att man tar järntillskott. Och då brukar det inte räcka med att ta järn bara de dagarna man blir rikligt. Det tar kanske en månad att bygga upp järndepåerna. Och man kan ha normalt Hb-värde men låga järnvärden så därför är det viktigt att se hur ser reserven ut med järn i kroppen. Och som kvinna är det ganska svårt att få i sig tillräckligt med järn med normal kost för vi har inte så högt kaloriintag och det är inte alltid det finns så mycket järn i det man äter speciellt inte om man är vegetarian. För det är oftast i till exempel kött som det finns mycket järn. Sen finns det absolut järnrika eh, grönsaker och vegetariska alternativ också så jag ska inte förringa att det inte finns gärna i den maten det är klart det gör men det kan vara svårt att få i sig de mängderna som behövs om man blöder rikligt och gynekologen kommer ju inte sällan föreslå en hormonspiral den som heter Mirena och det vill jag verkligen också slå ett slag för att den brukar vara väldigt bra om man har rikliga blödningar för den gör att slämhinnan i livmodern blir tunn så att man inte blöder så mycket en del blir till och med mensfria på den. Och sen vill jag bara också nämna det här med rikliga blödningar. För många kommer och säger. Åh jag blöder med klumpar. Det var jätteläskigt och det måste vara något farligt. Och, då, och de här klumparna det kallas ju för koagler. Och det är egentligen inte alls något farligt. Det är bara ett tecken på att man blöder mycket. Och om du får ett sår. Då koagulerar i blodet, det stillar sig på huden och det bildas en sårskorpa. Det är samma mekanism när man bildar koagler. Och skillnaden är bara det att om man till exempel har legat under natten, då ligger blodet kvar i slidan. Och så när man går upp, ja, då kommer den här stora klumpen ut, för man har blött så pass mycket. Så att det är inte något farligt, det är bara tecken på en riklig blödning. Sen när det gäller blödningar i övrigt så är det också så att man får mellanblödningar. Det vill säga att det kommer någonting mellan menstruationerna, det kallas för mellamblödningar. Det är också en anledning till att söka vård. Det kan vara helt normalt, det kan vara en ägglossning eller liknande, men det kan finnas andra orsaker också. Ett viktigt symptom som man alltid ska söka för, det är att man får blödningar efter samlag, samlagsblödningar. Det behöver inte vara något farligt, men man ska alltid gå till gynekolog som får titta på hur det ser ut och ta ställning till hur man ska utreda. Okej. Att, att man får liksom annorlunda intervall. Eh, det är ett vanligt klimakteriesymptom eller eh, tillstånd. Men det kan faktiskt också vara så att ändrat mönster eh, kan vara tecken på andra sjukdomar. Till exempel sköldkörtelsjukdom. Eh, så att, och, och de här till exempel sköldkörtelsjukdom kan ju också eh, lättare uppstå i klimakteriet när man får stora hormonsvängningar. Precis som det är lättare att det debuterar i samband med
0: Eller efterförlossning. Vi ska gå in på i nästa avsnitt med dig. Så ska vi gå in lite mer på det. Jag tänker att vi ska försöka avrunda del ett här. Och så ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Om de här förändringarna som kan ske. Och symptomförändringar. Som man också kan påverka lite med livsstil. Och vad man kan få för hjälp. Förutom det här med uppenbara blödningar. Och sådär som vi har pratat om nu. Ska vi bara snabbt då avsluta anatomin. För vi kom till ytan. Behöver, men, man kan inte se så mycket mer, tänker jag. Nej,
1: nej, men det kan vara bra att känna till hur anatomin ser ut i övrigt. Slidan i sig är ungefär 10-12 cm lång. Längst upp i slidan, det är livmodertappen. Det är nedersta delen på livmoden. Jag skulle vilja likna livmoden vid ett päron. Så om du tänker att du har ett päron, och så har du sista två centime- en, en halv centimeter kanske av päronet. Det är det som doppar ner i slidan. Och så fäster själva slidväggarna. På kanten om det. Där, där själva. Skaftet på päronet det Där är mynningen in i livmodern. Och livmodern i sig. Är ju en muskel. Så att hela. Om man tänker sig hela päronväggen. Alltså från kärnhuset och utåt. Det är muskulatur. I den här muskelväggen. Kan det ibland sitta något som kallas för myom. Det är muskelknutor, och många blir jätteoroliga- men det är egentligen helt ofarligt. De här muskelknutorna är som små runda bollar av muskulatur- som då gör ibland att livmoden blir större. De här muskelknutorna kan ju vara allt ifrån några millimeter- till flera centimeter stora. Det är först när de blir riktigt stora- som man kan känna av det som att livmoden blir tungt- att det blir tungt att trycka på. Det kan också vara så att de här myomen sitter på ett sånt sätt- så att man lättare får rikliga mänsblödningar-
0: Gud, alltså, vi är så fantastiska, ja. är vi inte det? Jo, alltså, just... Vi måste nästan hylla oss själva för ja, det, just... eller hur? Ja. Det är otro... Vilket
1: system det är. Sinrikt, det är sinrikt, ja. ja. Men, men det jag tänkte också säga, att det som också, nu, om vi ska gå vidare kring anatomin, så äggledarna de brukar man liksom aldrig känna av. Och äggstockarna producerar ju hormon allt eftersom menscykeln, beroende på vad man är i menscykeln man är. Och, det är ju när, och i de här äggstockarna, det finns ju en på varje sida, det är ju i dem som äggen sitter. Och det är när man börjar komma i klimakteriet som äggen börjar ta slut. Det är inte alltid helt lätt att se med ultraljud. Om man är i klimakteriet. Men ibland kan man se att det finns färre sådana här ägganlag till exempel. Mm. Eh, och det är viktigt att veta att äggstockarna bildar ju hormon även efter menopaus. Till exempel testosteron. Så att idag i Sverige är man ju väldigt restriktiv med att operera bort äggstockarna. Om man inte tror att det finns någon eh, cancerrisk. Man behåller nästan alltid äggstockarna idag om man gör en operation. Mm. Eh, eh, om man till exempel behöver ta bort eller av någon annan anledning.
0: Det, det är superspännande. Vi, vi ska avrunda del ett här, Silla. Vi ska komma mer in på det här: vad, hur man nu tar hand om de här symptomen. Och vi Aj. kanske också kan ta den, den biten vad gulkroppen och progesteron har för sanktion vi tar det i nästa avsnitt jag vill tacka dig för nu ja. och så är jag jätteglad för att vi ville komma till klimakteripodden idag vi ser fram emot fortsättningen ja, det var i nästa avsnitt och jättekul att vara här och tack för att jag får
1: berätta och förmedla kunskap till lyssnarna Ja.
0: Ja, missa nu inte nästa avsnitt när vi talar mer om behandling, hormoner, cancer, provtagningar och en massa annat som jag tror att vi är många som behöver mer kunskap om. Vill du läsa mer om avsnittet så kika in på hemsidan klimakteriepodden.se och gärna Facebook-sidan. Dessutom så har Silla hjälpt klimakteriekocken på Instagram med en god och nyttig lunch. Som passar både hemma och som matlåda om du är på språng. Tusen tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då! Hej, jag är Cara Berry, host of everyone's business but mine. Och jag är en all-inclusive addict.